0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf
1: Radio Enjoy 91.3, präsentiert von der FH Wien der WKW. Schönen Vormittag allerseits. Eine neue Woche liegt vor uns und die kann ja eigentlich nicht richtig starten, bevor es nicht eine neue Ausgabe Hashtag Vienna auf die geneigten Ohren gegeben hat, nicht wahr? Herzlich willkommen zu dem Stadtmagazin hier auf Enjoy 913 Mein Name ist Anna Moore und bei mir geht es heute um Bomben und um das Wiener Schneegeheimnis. Genau. Das war jetzt allerdings eine sehr saloppe Zusammenfassung des Ganzen. Es ist alles nicht ganz so dramatisch, wie das jetzt klang, denn eigentlich geht es ums Witze machen und ums Schneekugeln bauen. Ich spreche gleich mit dem Gründer der Tagespresse Fritz Järgitsch und Georg Hornzel, dem Chef der Wiener Kabarettagentur Hornsel, Hornzel, über Stand-Up-Comedy. Denn diese beiden Herren starten heute Abend in der Arena Bar im 5. Bezirk mit einer Veranstaltungsreihe, bei der viele junge Nachwuchscomedians ihre Gags auf die Bühne bringen können und werden. cabaret separé nennt sich das Ganze. Dazu hören wir gleich alle Details. Und dann war ich für diese Ausgabe von Hashtag Vienna auch noch im 17. Bezirk unterwegs und dort ist nämlich die Original-Wiener Schneekugel-Manufaktur. Ja, wer hat's gewusst, dass die Schneekugel in Wien erfunden wurde? Ich nicht. Aber jetzt weiß ich's und ich habe auch noch viel mehr erfahren über die Manufaktur und über die Familie Perzi, die sie seit über 100 Jahren betreibt. Alles das und mehr also heute hier in Hashtag Wiener. Jetzt gibt's erstmal Musik. Heim sind das mit ihrem neuen Song The Steps. auf einer Bühne und ein Gag jagt den anderen. So könnte man vielleicht sehr salopp die Idee vom cabaret separé zusammenfassen. Ab dem 9. März steht für vier Wochen der Montag in der Arena-Bar im 5. Bezirk immer ganz im Zeichen des Nachwuchs-Kabarets. Sechs junge Comedians und Comedians bestreiten den Abend. Jedem und jeder gehört die Bühne für etwa 15 Minuten. Kuratiert wurde das Ganze von zwei Menschen, die sich in der Cabaret-Szene Recht gut auskennen, möchte ich sagen. Georg Hornzel ist Chef der Kabarettagentur Hornsel und Fritz Jergic, der Gründer von der Tagespresse. Beide Herren sitzen mir jetzt gegenüber. Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Vier aufeinanderfolgende Montage mit jeweils sechs Künstlern und Künstlerinnen, wobei einer davon ist Fritz Jergic immer selbst. Das sind auf jeden Fall, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 20 junge Nachwuchstalente. Findet man die denn so leicht in Österreich?
3: Man findet sie insofern nicht so leicht, weil es gibt tatsächlich relativ wenig irgendwie Bühne für, für, diese, für diese Talente. Und das war ja auch eigentlich der Grund, warum wir dieses Event ins Leben gerufen haben. Weil es einfach auf der einen Seite sehr viele arrivierte Namen gibt im Kabarettbereich, die immer die Leute ins Publikum bringen. Und auf der anderen Seite sehr viele talentierte junge Leute, denen die, die Bühne noch irgendwie fehlt. Ich habe diese Leute gefunden, weil ich selber in dieser Szene unterwegs bin und, und äh, weil ich immer auf sogenannte Open-Mikes-Abende gegangen bin, wo, äh, wo man hinkommt und sich einfach mal auf der Bühne ausprobieren kann. Und das ist einfach auch der Treffpunkt für die Nachwuchsszene. Und dort habe ich diese, diese Leute dann gefunden. Und so ist dann irgendwie auch die Idee fürs Cabaret entstanden.
1: Also du hast quasi dich wie ein Trüffelschwein durch die Untiefen der, der, der doch äh, Wiener stand up äh, open mikes szene dann gewühlt. Kann man so sagen, ja. Ich sage mal ein paar Namen von den Leuten, die ihr jetzt da auf dem Lineup habt. Miriam Hi Einst äh, ORF-Moderatorin, heute Stand-Upperin David Scheidt ist dabei, David Stockenreitner ist dabei, Eva Karl, wobei die ja aus Bayern kommt, meines Wissens nach. Wie lief denn der Auswahlprozess ab? Also wenn du sagst, du hast die Leute gefunden, sind das denn quasi, oder hat dann jeder von euch die seine Favoriten in den Topf geworfen oder war das tatsächlich eine reine Fritz jergic
3: entscheidung wer da aufs Bild kommt? Nein, das war nicht alleine eine Entscheidung von mir. Also ich habe da natürlich auch viele Vorschläge entgegengenommen und ähm, der Auswahlprozess Verläuft relativ einfach. Ich, ich versuche irgendwie ins Lineup Nachwuchs oder, oder, oder Kabarettisten, Kabarettistinnen zu bringen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber die auf jeden Fall irgendwie Talent haben und, und versucht dann einfach so einen, einen Abend zusammenzustellen.
1: Aber da, da gibt es ja jetzt dann doch mehr als die sechs, die, die da jeweils für den Abend sind. Also wie hast du denn dich dann beschränkt tatsächlich?
3: Naja, ich habe einfach, hab einfach Leute ausgesucht und dann irgendwann habe ich halt sechs Slots gefüllt gehabt. Okay. Die Frauen
1: sind ganz gut äh, im Lineup vertreten. Ich habe jetzt sieben insgesamt gezählt. Das sind noch nicht ganz 50 Prozent, aber es nähert sich auf jeden Fall de der 50-Prozent-Marke an. Hast du darüber oder habt ihr darüber beim Besetzen nachgedacht oder kam das ganz natürlich, weil die Frauen ja eh da sind?
3: Ich würde sogar sagen, in der Kabarettszene sind sie noch stark unterrepräsentiert. Und ich frage mich auch, warum das so ist. Ich, ich, ich vermute, dass es schon noch damit zusammenhängt mit den letzten Resten der Rollen der von Rollenbildern, die halt irgendwie äh, die Frau jetzt nicht als die, eine Person sehen, die sich auf die Bühne stellt und vor hunderten Leuten Witze reißt. Das ist halt in diesen arrivierten Rollenbildern immer noch der Mann. Und das spürt man immer noch bis heute mit. Also sogar bei Open Mics, wo ja eigentlich wirklich jeder, der will, auf die Bühne kommen kann, sogar da sind eigentlich Männer stark in der Überzahl. Und da muss man natürlich... Ähm, also uns ist es schon ein Anliegen, also ich, ich habe jetzt, hab jetzt niemanden nur genommen wegen des Geschlechts, ja, aber es ist mir schon irgendwie ein Anliegen, ähm, irgendwie die ganze Bandbreite der Szene zu repräsentieren und habe dann schon auch immer darauf geachtet, dass das, 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 das wir einfach ein, ein diversifiziertes Line-Up haben.
1: Ihr beide habt ja über das reine Kuratieren hinaus auch, seid ihr ja auch weiter an der ganzen Geschichte beteiligt. Äh, Georg, du moderierst den Abend. Sehr schön, steht dazu auf der Website. Ich lese vor, die Ein- und Abmoderation wird um einen möglichst starken Kontrast zu den jungen, vitalen, geistreichen, satirisch erfrischenden Talenten zu schaffen von Georg Hornsel übernommen. Das stellt natürlich ein gewisses Risiko dar, ist aber zeitlich begrenzt. Falls es schief geht, entschuldige wir uns im Vorhinein.
2: Das habe ich sogar selbst formuliert. Mhm. Nein, das Ding war, es ist wirklich so, dass wenn man sich das so vorstellt, dass bevor jetzt diese äh, Künstlerinnen und Künstler kommen, wenn da ein möglichst öder Sag ich mal, nicht so wortgewandter Mensch wie ich dann kommt, also öd, ich bin nicht öd privat, aber auf der Bühne mehr oder weniger, nein, ist auch nicht, los. aber es ist ein schöner Kontrast ich finde, ich, find, ich bin auch, und das ist auch, isnig, das macht's auch für mich locker, weil ich brauche mich nicht vorbereiten, ich kann alles schlecht machen und der, der dann als nächstes kommt, profitiert dann quasi, weil der hat schon mal fünf Minuten, ist der schon mal geliebt, weil es froh sein, dass ich von der Bühne verschwunden bin, also es funktioniert mhm.
1: Wir sind, wir sind gespannt. Ja, und Fritz, wenn man die Namensliste sich aufmerksam durchliest, dann sieht man ja, dass du bei allen vier Terminen dabei bist. Das heißt, du stehst also auch selbst auf der Bühne und das ist ja schon fast eine Sensation, weil das ist das erste Mal, dass du quasi alleine Stand-Up machst, oder? Was, was erwartet uns denn da?
3: Ja, ich habe vor einem Jahr damit angefangen. Äh, eben, wie gesagt, am Anfang eher so auf Open-Mic-Bühne. Verfolge es jetzt nicht so mit der Ambition, so quasi, ich will der nächste Hader werden oder so, sondern ich betreibe es jetzt im Moment eher so als Hobby und macht mir auch Spaß, ich finde es ist zum, zum Schreiben eine, eine schöne Abwechslung, weil es doch was anderes ist, zum einen Witze, also für die Witze fürs Internet zu schreiben ist was anderes als Witze für die Bühne und ich beschäftige mich eigentlich mit, mit sehr unpolitischen Themen. Also wenn ich nach Hause komme vom, vom, vom Tagespressebüro, dann will ich nicht noch weiter über Politik schreiben und beschäftige mich dann eher so mit, mit den Dingen, die mir so im Alltag auffallen. Mit Dingen wie wie, wie älter werden, auf die 30 zugehen, ähm, Online-Dating, so die Sachen, die halt so irgendwie meine Generation beschäftigen, was man halt so macht. ja.
1: War das eine Umgewöhnung für dich, wenn du sagst, du machst das seit einem Jahr? Also wirklich von diesem, wo man dich ja selber nicht sieht, Tagespresse und ja auch bei eurer Show im Rabenhof, hat man euch ja als Personen nicht gesehen. Und jetzt da quasi im Mittelpunkt auf der Bühne zu stehen, war
3: das schwierig? Ja, es ist, es ist schon, eine, eine, man darf gar nicht unterschätzen, was es eigentlich für eine Kunst ist, einen Witz zu erzählen und dann auch auf einer Bühne. Das ist gar nicht einfach und, und erfordert wirklich viel Übung. Also. Die, die Lockerheit hat man schnell, aber dann irgendwie dann auch noch einen Witz gut zu erzählen und irgendwie das Publikum zu packen, das ist wirklich eine Kunst und das, das Schreiben natürlich ist, auch, ist natürlich auch ein, ein herausfordernder Prozess, wobei ich da natürlich seit sechs Jahren eine Tagespresse schreibe und von daher auch schon eine gewisse Übung habe. Aber das, das Spielen auf der Bühne, also ich habe da wirklich vor jedem Respekt, der das gut kann.
2: Das habe ich auch gemerkt, also weil ich quasi immer dahinter bin und, und so, und du wirst dann richtig demütig. Mhm. Also ich, der ja nicht einmal diesen Druck habe, den ich vorher erzählt habe, der sogar als, als, als Verlierer ganz gut dasteht, ist es aber so, dass ich merke, was das für was das einfordert von den Menschen, die auf einer Bühne performen. Also da wird man richtig demütig. Und ich bin jetzt über 30 Jahre dabei und erlebe das immer Backstage und, 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 und bin auch im Publikum oft. Und das aber dann so auf der Bühne zu erleben und dann zu erleben, was das für Präzision erfordert und was das für, für, für geistige Brillanz und für Wendigkeit. Und es soll natürlich dann locker ausschauen. Und da bewundere ich dann auch so Leute wie einen, einen Fritz, wo du dann erleben kannst, wie er sich von Termin zu Termin entwickelt. Und seine, seine also formal und inhaltlich. Das ist ja bei den anderen Gästen, die wir haben, erkennbar, wie quasi die mit dem Publikum und der Gegebenheit sich quasi, äh, wie die spüren damit. Und das ist wirklich, also uns macht es allen Spaß. Also wir sind wirklich so, dass es für uns so... Ja, das ist ein kleiner Rahmen und, und so. Und für uns alle, die wir dabei sind, das ganze Team, also arbeiten wir ja bei mir im Büro viele Menschen an dem mit und haben das mit initiiert. Und wir sind dabei wie in einem Kulturverein oder wie, also wie, das ist so richtiger, Es richtiger, sagen die Leute, ich würde einfach das nur machen, wenn das mein Hobby wäre. Also so, das Dahinter stehen und das mittragen quasi.
1: Hast du eine Strategie, wenn ein Gag bombt, wie man ja so schön sagt in der, in der Stand-up-Szene, wenn ein Gag nicht funktioniert?
2: Ich hatte tatsächlich
3: mal bei meinem, bei meinem ersten richtigen Auftritt vor, vor 200 Leuten, da habe ich den ersten Witz gemacht, der nicht so gut funktioniert und das hat mich dann so, so rausgeholt, dass ich einfach einen Blackout hatte. Und dann sieben Sekunden einfach nur ins, ins Nahkastel geschaut habe, bis dann irgendwie ein Publikum geschrien hat, ist schon vorbei. <lacht> und, 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 und seitdem, seitdem überlege ich mir einfach immer vorher etwas, irgendeinen Witz, den ich sagen kann, wenn ich wieder so einen Blackout habe. Und das hat aber dann leider zuvor gehabt, dass ich keinen Blackout mehr hatte, weil ich dann irgendwie so auch viel Blackout entspannter auch. bin. Also ja, und ich meine, dass ein Witz mal nicht aufgeht, dafür gibt es ja auch so, so Abende wie, wie, wie Open Mics oder so. Um, das gehört dazu und ich finde, man muss auch den Mut haben, sich auszuprobieren und, und, und einfach auch mal mit einem Witz zu scheitern und, und das, das ist ja nicht so, dass dann das Publikum gleich aufsteht und geht, sondern das, das ist halt einfach part of the game, nona net, dass einfach mal äh, ein, ein Witz nicht funktioniert so.
1: 10 bis 15 Minuten Auftritt, das ist ja eigentlich klassisches Stand-up-Format. Ne? Also weil ein richtiges Kabarett dauert ja in der Regel länger. Ist Stand-up-Comedy schon richtig angekommen in der österreichischen Kulturlandschaft? Knüpft vielleicht ein bisschen an an die erste Frage, wo du gesagt hast, dass, die Open -Mics ja, dass es zwar viele Open-Mics gibt, aber die noch nicht so zentriert sind
3: vielleicht? Ne? Mm, naja, wenn man... Wenn man wenn man sich so umschaut, es gibt schon sehr viele Kabarettisten, die seit Jahren eigentlich Stand-up so irgendwie im amerikanischen Stil machen. Also weiß nicht, Klaus Eckel fällt mir dann, fährt da zum Beispiel ein, der jetzt doch irgendwie schon seit, seit zehn Jahren, glaube ich, durch, über die durch die großen Bühnen tourt, der, der sicher vom Stil her vergleichbar ist mit 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 Amerikanern. Ähm, und was ich aber schon noch irgendwie beobachte, ich meine, natürlich, die, die großen Namen ziehen natürlich die Massen in, auf die Bühnen, aber was bei uns noch fehlt, ist so eine Stand-Up-Abendkultur wie in Berlin. Wenn in Berlin irgendwo ein Open Mic stattfindet, also da findest du keinen Platz mehr, da, da gehen 50, 60 Leute hin und das gibt es in Wien nicht, dass man also unter meinen Freunden, die kannten das alle nicht, dass es sowas gibt wie ein Open Mic, wo du am Abend einfach hingehen kannst und dir so ein paar Kabarettisten, junge Leute anschauen kannst. Und ich glaube auch, dass irgendwie noch ein bisschen so die, die jungen Größen fehlen, die dann einfach die die, die Massen, die jungen Leute, die neue Generation in, ins Theater bringen. Unterschrieben. Geht das überhaupt bei
2: Radio?
1: Ja, können wir machen, ausnahmsweise. Ist das eigentlich eine Art Konkurrenzkampf, dieses schnellere, ja doch irgendwie losere Stand-up äh, gegen das Kabarett, was ja schon von Dramaturgie, vielleicht auch ein bisschen so vom Aufbau einer Geschichte und ein bisschen sogar von schauspielerischen Elementen lebt oder verschwimmen die beiden zu
3: was Neuem? Also ich sehe diesen Konkurrenzkampf eigentlich nicht, das ist alles für mich sehr verschwommen am Ende des Tages ist Es glaube ich, dem, dem, dem Publikum egal, ob du jetzt Stand-Up oder Kabarett machst. Im Endeffekt musst du eine gute Show liefern und lustig sein. Und ähm, das ist das Wichtigste, glaube ich.
2: Also ich, ich finde auch, dass das Kabarett oder Stand-Up, das sind ja nur, oder Comedy, das sind ja nur Hilfsbegriffe, um irgendwie einen Rahmen zu geben. Mhm. Ich kann mich erinnern, wie eben Josef Hader, mit dem ich seit 30 Jahren befreundet bin und durch die Gegend vor, <lacht>, wie wir mal eine Kritik von der Zeit bekommen haben mit Welttheater in der Nussschale, bei mhm. einer das macht. Und genauso denke ich mir, das ist so, was mir gefällt ist, wir haben in Österreich eine irrsinnig schöne Humortradition, wo quasi das Theater genauso dazugehört, wie eben, wie du ja gesagt hast, sehr, sehr sage ich mir, internationale Formate, die mit dem internationalen Comedy quasi entsprechen oder dem amerikanischen und wie sie das in Österreich mischt und dass wir da nicht quasi wie wir da auch die Zuschauerinteressen so sind, dass sie ein ganz ein breites Publikum ansprechen und nicht nur ein segmentiertes Publikum. Das gefällt mir auch an, dem, an dieser Kunstform, weil sie eine Art Vergemeinschaftung findet, stattfindet. Also viele Menschen aus unterschiedlichen Alters und sozialen Gruppen finden sie zusammen und es findet ja auf jeder Bühne, egal wie es gemacht wird, eine Wertediskussion statt. Also was wird besprochen, wie wird es besprochen, wie ist der Subtext zu dem, das da besprochen wird, wie reagiert das Publikum auf das, was besprochen wird. Und das ist das Interessante für mich, diese breite Form wird jetzt, so wie es der Fritz auch initiiert hat und wir mitmachen dürfen, auch um diesen Faktor der jungen Menschen, weil, weil natürlich sind die Stand-up-Clubs sehr was Urbanes.
1: Dass du gerade noch die österreichische Humortradition angesprochen. Ja. Gibt es einen großen Unterschied zwischen österreichischem, also wenn wir vom deutschsprachigen Humor ja. sprechen, zwischen deutschem, österreichischem und Schweizer Humor? Oder wächst das vielleicht auch eben auch ein bisschen zusammen durch so Leute wie Erika Radcliffe, die ja in Berlin und in Wien das gleiche Programm mehr oder weniger fährt?
2: Also bei der Erika wird es, glaube ich, noch, die Erika wieder große Kraft für die nächsten Jahrzehnte sein und die Humortradition aus meiner Sicht ist durch Metternich und so geprägt, weil wir in Österreich haben die Tradition, dass jemand was sagt, aber ganz was anderes meint. Und das entspricht ja dem, dass quasi sowas wie Zensur ein Thema ist, wo die quasi wirklich beim Nestor drinnen gesessen sind und mitgeschrieben haben. Und wenn die das hingelegt haben, war die Mitschrift komplett äh, nicht so, dass sie jeden Tag eingesperrt haben. Ja. Sie haben ihn aber eingesperrt ab und zu, <lacht> den Nestreu. Aber die Mitschrift war so, dass er nichts Schlechtes gesagt mhm. hat, aber er ist nur so auf der Bühne gestanden, dass er es anders gemeint ja. hat. Und in Deutschland ist es so, dass man was sagt und das meint man auch so. Wir haben es in der Literatur bei Herrn H.C. Artmann, wir haben es im, im, im Wiener Lied. Wir haben es quasi, eben habe ich gesagt, beim Nestreu. Wir haben eine irrsinnig breite Humortradition und uns lieben die Deutschen. Die deutschen Künstler denken sich dauernd, Alter, was ist bei denen möglich? Also ich kann mich erinnern, wie da eben Mundel war oder andere so Sendungen. Das wäre in Deutschland nie durchgegangen. In Deutschland fällt mir auf, dass es eine Segmentierung gibt. Weil die Fernsehstationen so, so einen großen Werbemarkt haben und gibt so viele verschiedene Fernsehstationen. Also da hat sich jede Fernsehstation ein eigenes Publikum erarbeitet. Vom 3 sat publikum wird ja behauptet, das sind die Leute, die nicht Fernsehen schauen, bis zum RTL 2. Und jeder dieser Sender hat seine Satiriker. Und da passiert dann Folgendes, dass diese Gruppen dazu führen, dass dann die ja Live-Programme haben. Und dort gehen dann wirklich ja nur mit diesen Gruppen hinein. Und das ist das Gegenteil von dem, was ich in der Satire liebe, dass es nämlich einen breiten Humorbegriff gibt, wo auch breite Bevölkerungsgruppen hineingehen und über ihre emotionale Reaktion einen Diskurs führen. Wer das noch genauer besprechen will, der kann das live im Kabarett separieren.
1: Ich, ich glaube, mit moderieren hast du kein Problem, da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich danke euch jedenfalls herzlich und vielleicht fürs Ende nochmal, äh, fassen wir es nochmal zusammen. Ab dem 9. März bis inklusive 30. März immer montags in der Arena Bar in der Margaretenstraße. Richtig. 117 Genau Uhrzeit wann und äh, Karten kriegt man wo und wie viel kosten sie das sagt mir jetzt noch der Fritz
3: Beginn des 19:30 Karten auf Öticket und äh, kosten tun sie auf Öticket glaube ich 12
2: wenig wenig günstig günstig genau Spaßprojekt ich, <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich danke euch vielmals
2: Spaß. Super Ja danke
1: I know
0: you, destroy the things you love to save yourself
1: King Princess singt über etwas, das wir alle machen, wenn wir auf eine wichtige Nachricht warten. Auch die, die es nicht zugeben und ich zuallererst. Watching my phone. Und damit herzlich willkommen zurück zu Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin auf Enjoy 91.3. Mein Name ist Anna Moore und ja, der März ist da und mit ihm liegt ja schon so ein kleines bisschen Frühling auch in der Luft. Lang wird es nicht mehr dauern, aber es gibt trotzdem noch einen Ort in der Stadt, wo es immer schneit. Und wer weiß, vielleicht ist das, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht, auch bald der einzige Ort, an dem es überhaupt noch schneien wird in Wien. Ich spreche von der Schneekugelmanufaktur im 17. Bezirk. Dort werden die Original-Wiener Schneekugeln hergestellt und das Wort Original ist in diesem Zusammenhang wichtig. Denn für alle, die das nicht gewusst haben, genauso wie ich zum Beispiel, die Schneekugel ist ein Wiener Original, erfunden in Wien von einem gewissen Erwin Perzi I., im Jahr 1900, also vor 120 Jahren, hat er sein Unternehmen äh, gegründet und begonnen, die Schneekugeln in Serie herzustellen. Seine Familie betreibt die Manufaktur und mittlerweile ein Museum, das auch dazu gehört bis heute. Ich war vor Ort und habe Sabine Perzi getroffen. Sie ist die Urenkelin von Erwin Perzi I. und übernimmt gerade den Betrieb.
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Eine Fläche von 50 Quadratmeter, das ist im Normalfall vielleicht eine mittelgroße Einzimmerwohnung. Hier in der schumann in Hernals ist es mehr als das. In der Schneekugelmanufaktur findet man eine Werkstatt, ein Museum und dann einen Verkaufsraum. Alles im Besitz und betrieben von der Familie Perzi. Mir gegenüber sitzt jetzt Sabine Perzi, die das Ganze in vierter Generation gerade übernimmt. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Ich beginne mal mit einem kleinen geschichtlichen Rückblick in ein quasi undefiniertes Jahr knapp vor 1900. Wir befinden uns in Wien um die Jahrhundertwende. Die Habsburger sitzen noch auf dem Thron, äh, und zwar in der Person von Kaiser Franz Josef. Und irgendwie braut sich in der K&K-Monarchie auch schon ein bisschen was zusammen, aber der Erste Weltkrieg ist noch einigermaßen weit weg. So, und in dieser Zeit, in dieser Stadt, sitzt ein gewisser Erwin Perzi der I., er ist Chirurgie, Instrumenten, Mechaniker. also er baut medizinische Instrumente, aber er ist auch Erfinder. Und eines Tages, und da muss ich jetzt zitieren von der Website, ist er auf der Suche nach Kaltlicht und experimentiert mit einer Schusterkugel. Und wie daraus dann die erste Schneekugel wurde, das müssen Sie mir jetzt leider weiter erzählen, weil ich bin schon beim ersten Fach, also bei Kaltlicht war ich quasi schon ausgestiegen. Okay, es ging ähm, darum,
0: dass man eben ein steriles Licht für die Operationssäle gebraucht hat ja, ähm, Weil früher wurden die Operationssäle eben mit ähm, den Gasglühlampen ähm, beleuchtet und das war natürlich nicht steril und die ähm, Glühbirne von Edison war zu dem Zeitpunkt ganz neu auf dem Markt und da ist man an meinen Urgroßvater herangetreten und hat gesagt, Erwin, ähm, du bist ja so erfinderisch, ähm, lass dir doch was einfallen, damit man aus der Edison-Glühbirne, die dir ja damals noch sehr ähm, schwach geleuchtet hat, mehr Licht Herausbekommt. Ja? Und im Zuge dessen hat er dann eben mit einer Schusterkugel gearbeitet. Das ist eine ähm, umge umgedrehte Glaskugel, die mit Wasser gefüllt ist. Und dahinter wird eine Kerze platziert. Und durch diese ähm, aufgehängte Glaskugel wird das Licht von der Kerze dann zu einem ganz großen hellen Fleck auf dem Tisch. Damit hat er eben experimentiert, hat dann in die Glaskugel verschiedene Schwebestoffe hineingegeben, um halt eben mehr Lichtbrechung zu erzeugen. Da hat er ähm, Glasspäne und alles Mögliche ähm, also mit diesen Sachen Versuche gemacht. Das hat natürlich alles nicht funktioniert und auf einmal ist er dann eines Tages in der Küche von seiner Mutter gestanden, hat ein Säckchen mit Gries entdeckt, hat diesen Gries dann in die Glaskugel hineingegeben und der Gries hat sich dann mit Wasser vollgesaugt und der Gries ist ganz langsam zu Boden geschwebt. Das hat ihn an Schneefall erinnert und das war die Geburtsstunde der ersten Schneekugel. <lacht> Das heißt, da war aber noch keine Figur dann drinnen. Doch, also er hat auch nebenbei Miniaturen der Basilika von Marazell für einen Freund, der eben damals in Marazell einen Wallfallstandel betrieben hat, aus Zinn angefertigt und er hatte durch Zufall eben auch so eine kleine Marazeller Kirche bei sich herumliegen und die hat er dann eben in diese ähm, Schusterkugel hineingesetzt hat diese Kugel dann nach Marazell zu seinem Freund geschickt und die Kugel war sofort
1: verkauft und das war's dann. Das übrigens die Frage, die ich als nächstes gestellt hätte, ob man weiß, wem man diese Kugel geschenkt oder verkauft hat. Okay. Weiß man von Schneekugeln, die dann vielleicht auch äh, zur Habsburger Zeit noch in der Hofburg oder in Schönbrunn, also in den Gemächern von Adligen standen, weil ich habe gelesen, er wurde ja dann vom Kaiser auch geehrt, oder? Ja, ähm... Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube so weit,
0: also die ersten ähm, Modelle, die dann erstellt worden sind, das waren immer alles Kirchen, Wallfahrtskirchen, also das war alles sehr christlich. Mein Großvater hat dann angefangen, drei andere Modelle zu erstellen, also er ist nach ähm, Nürnberg auf die Spielwarenmesse gefahren und hat dort drei andere Modelle vorgestellt, die ersten Nicht-Wallfahrtsmodelle und das war ähm, der Christbaum, der Santa Claus und ein Schneemann. Also man kann davon ausgehen, dass die früheren Modelle, die noch der Urgroßvater erstellt hat, das waren alles Kirchen. Okay. Also wenn jemals jemand ein, ein, also aus dem Habsburger ähm, Bereich eine Kugel hatte, dann war das eine Kirche,
1: <lacht> nehme ich an. Das heißt, es hat dann noch eine Generation gebraucht, bis man das Ganze so ein bisschen äh, aus, dem, aus dem Christlichen herausgebracht <lacht> ja, hat. Ver Verstehe, okay. Haben Sie Ihren Urgroßvater noch gekannt? Was wurde denn über den erzählt? Was war das für ein Mensch? Weiß man das? Also
0: es ist so, ich habe sogar meinen Großvater nicht mehr gekannt. Also er ist leider ein paar Monate vor meiner Geburt gestorben. Es wird viel von meinem Großvater erzählt. Vom Urgroßvater eigentlich, wir erzählen immer seine Geschichte, aber wie er jetzt persönlich war, nicht so. Aber also der Opa dürfte ein ganz ein wundervoller, liebevoller, aufopfernder, lustiger... Mensch gewesen sein, ähnlich
1: wie der Papa. Ähm, ja. ja, und ich hoffe, ähnlich wie ich. <lacht> und der hat dann hier quasi auch in dieser Werkstatt noch die Schneekugeln gebaut. Also den Betrieb gibt es seit 1900. Das Geschäftslokal oder das, die Werkstatt hier im, im 17. Bezirk dann seit ein bisschen später. erwin Perzi I. hat eben 1900 zusammen
0: mit seinem Bruder Josef in der Schumanngasse 59 den Betrieb gegründet. Mhm. Und mein Großvater, Eben Perzi II., hat dann 1955 den Betrieb in der Schumanngasse 87 angesiedelt.
1: Da eben, da wurden hier jetzt vor Ort auch noch Schneekugeln gebaut. Werden die jetzt nach wie vor hier auch hergestellt in der Werkstatt? Weil es gibt ja diese Werkstatt. Ja, natürlich. Also ähm, wir
0: produzieren unsere Schneekugeln, die in die ganze Welt versendet werden. Bis heute hier in der Schumanngasse 87 im 17. Wiener Gemeindebezirk und wir werden das auch immer
1: so machen. Ja. Machen Sie das selber auch oder haben Sie dann mittlerweile, äh, konzentrieren Sie sich quasi so aufs Management eher und die anderen bauen? Oder? Ähm, also natürlich, es
0: kommt auch vor, dass ich auch selber tatsächlich eine Schneekugel zusammenbaue, ähm, aber so wie Sie schon richtig sagen, also mein... Fokus liegt eigentlich an der Organisation
1: und an dem Management und an der Führung und so weiter und so fort. Ja. Hat sich denn an der, ich meine gut, wahrscheinlich wird sich was geändert haben, aber inwiefern hat sich an der Herstellung was geändert oder ist es quasi, gibt es da so ein ein Urrezept, nachdem man die Original-Wiener Schneekugel
0: herstellt? Ähm, also natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, also die erste Schneekugel war eben mit Grieß gefüllt, da ist man ja natürlich schnell darauf gekommen, dass es so natürlich nicht klappt, auf längere Sicht, weil ja der Grieß verdirbt. Mein Großvater, glaube ich, hat dann mit Papa gemeinsam an einem neuen Rezept, also an einem besseren Rezept gearbeitet, vor allem jetzt in, in Bezug auf den Schnee, hat mein Vater ein Rezept entwickelt, was natürlich unter Geheimhaltung steht, also das ist auch eben ein Familiengeheimnis, das auch immer nur bei der Firmenübergabe weitergegeben wird. Also, also Sie wissen es jetzt erst seit kurzem? Nein, noch nicht 1. April, 1. April ist der Stichtag. Also mit 1. April wird mir eben offiziell das also Schneegeheimnis weitergegeben. Es liegt sicherheitshalber natürlich auch bei unserem Rechtsanwalt, ähm, sollte irgendetwas passieren. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall etwas, woran natürlich gearbeitet werden musste. Und natürlich, wir es kommen immer wieder in die Situation, okay, ja, dann gibt es, also weil die Glasballone produzieren wir zum Beispiel nicht selber, also wir hätten keinen Platz dafür. Wenn es, ich würde es eh gerne machen, aber keinen Platz. Ja. Und natürlich jetzt in den letzten Jahren kommt man immer wieder zu neuen Situationen, zum Beispiel wie die EU, die Glühbirnen verboten hat und die Schneekugel ist eigentlich eine Glühbirne. Ja. Da hat ja dann eine nach dem anderen ähm, die Glasfabriken zugesperrt und da haben wir jetzt sehr lange nach einem neuen Lieferanten gesucht und wissen sie, Qualität und bla 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 und ähm, ja, also deswegen verändert es sich immer so ein bisschen. Ja, ja. Wir haben natürlich auch andere Größen als es damals gab und also ich sehe das immer, wenn oft so ältere Herrschaften kommen und uns dann ihre aus 1930 oder 50 bestehende Schneekugel bringen und ja, kann man die noch reparieren, weil dann vielleicht ein Wasser ausgelaufen ist ja. oder runtergefallen ist oder sonstiges. Für solche Sachen haben wir dann leider keine ja. ähm, Ersatzteile mehr. Wir versuchen eh so viel wie möglich aufzuheben, aber wieder ja. Platz.
1: Aber es ist schon auf jeden Fall so, dass es aus Glas ist. Also, wenn ja. Wir, ja. also man kann nicht sagen, okay, original wie eine Schneekugel gibt es auch aus Plastik, sondern es ist immer aus Glas. Also die Schneekugel besteht immer
0: aus Glas, das würde ich auch nie... Ich meine, ich hatte schon öfter die Anfrage, natürlich für Kinder wäre es sinnvoller, die Kugel aus ähm, Kunststoff zu erstellen, aber das ist irgendwie ein Qualitätsmerkmal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will einfach, dass die Kugel aus Glas besteht. Es ist meiner Meinung nach nicht, auch nicht unbedingt ein Kinderspielzeug. Mhm. Es ist eher ein Dekoartikel, ein ähm, Werbeartikel...
1: Haben Sie einen Überblick, wie viele Kugeln pro Monat erzeugt und verkauft werden, weil da stehen ja unzählige, mit unzähligen Motiven. Da gibt es auch welche, die sind unverkäuflich, aber sie werden ja hier auch verkauft. Wie viele kann, kann man da irgendwie roundabout was
0: sagen? Also wir produzieren ca. 200.000 Stück im Jahr. Wir haben 50 Exportanteil und zwei Drittel von diesen 50 gehen nach Japan. Hier im ganzen Haus, würde ich sagen, im Shop und im Museum haben wir circa 1.000 Kugeln stehen. Die Ausstellungsstücke, die Sie vorher erwähnt haben, wir haben ja immer wieder machen Sonderanfertigungen für Firmen oder für Werbung oder für was auch immer. Da machen wir uns meistens dann immer ein Duplikat, was wir dann eben in unserem Museum ausstellen. Und das sind dann die unverkäuflichen Modelle. Mhm.
1: So entstehen dann diese riesigen Stückzeilen. Ja. Die Motive, die nach Japan gehen, sind das, stelle ich mir gerade vor, so diese klassischen, ganz traditionellen Motive. Was sind da die Trends eigentlich bei den Motiven? Kann man da irgendwas ablesen? Also das, was ich so
0: interessant finde, die Japaner bestellen tatsächlich den gesamten Katalog von vorne bis hinten durch, wo man sich denken würde, okay, was macht denn Japaner mit Stephanskirchen und Riesenrädern? Und das ist sie in Japan, aber ja, die bestellen das, wo ich mir auch immer denke, okay, gut, ja, die werden schon einen Grund haben, warum sie es bestellen, aber es ist einfach ein seltsames Kaufverhalten, aber sind wir froh drüber. <lacht>
1: Wir haben vorhin schon gehört, ihr U-Großvater, der Erwin Perzi, der Erste, war Erfinder. Er hat nicht nur, habe ich gelesen, die Schneekugel erfunden, sondern auch den Silvesterguss. Also das ist diese zinn Legierung, die man über die Flamme hält an Silvester und mit dem man Bleigießen und die Zukunft vorhersagen will. Schneekugeln und Bleigießen, das sind jetzt zwei sehr winterliche Bräuche. Also man könnte fast sagen, dieses Interview findet jetzt ein bisschen off-season ja. statt. Spielt denn in ihrer Familie die Winterzeit eine besondere Rolle? Also jetzt vielleicht auch familiär oder ist es durch das Geschäft wahrscheinlich nicht schon alleine. Winter
0: ist natürlich die wichtigste Saison für uns, das ist, steht ja außer Frage. Ich persönlich muss sagen, habe es einfach beobachtet an mir selbst, dass ich zum Beispiel überhaupt keine romantische Empfindung mehr für Weihnachten jetzt zum Beispiel <lacht> mehr empfinde. Ja. Wir sind die Leute, die da für da sind, dass es alle anderen schön haben. <lacht> ja, also alles, was im Hintergrund passiert. Also, es kann sich niemand vorstellen, was da eigentlich für ein Stress und eine Organisation ähm, dahinter steht, dass das alles dann an dem Tag alles so wunderschön ist und alles so toll funktioniert deswegen eben, wir selber feiern auch gar keine Weihnachten mehr. Ich
1: sehe keinen Grund dazu. <lacht> ja. Pragmatisch, unromantisch, wienerisch. Ja, ja ganz <lacht> wirklich. Jetzt ist es ja, Jahr, weil wir gerade was Bleikiesen geredet haben. Es gab doch jetzt vor kurzem oder vor ein paar Jahren eine EU-Regelung, mhm. äh, dass man das gar nicht mehr darf. Mhm. Haben Sie das jetzt quasi dann auch angepasst, diese Legierung mhm. Oder gibt es das jetzt überhaupt nicht mehr zu kaufen? Oder wie? Ich glaube, das ist jetzt zwei
0: Jahre her, dass ja. diese ähm, EU-Verordnung in Kraft getreten ist. Also es geht darum, dass das Blei im Bleiguss verboten worden ist. Ähm, es war ja aber nie reines Blei. Also der Bleiguss hat immer aus Zinn und Blei und was auch immer man halt da noch reingegeben hat, ähm, bestanden. Wir haben da jetzt unsere Maschinen und alles Mögliche umgebaut. Also mittlerweile produzieren wir unseren Bleiguss, nur mehr aus reinem Zinn. Deswegen, es ist jetzt Zinnguss. Ähm, wir haben da sogar eine Zertifizierung dafür. Also da ist wirklich 0,00, also ist überhaupt kein Blei drinnen. Was uns natürlich sehr große Sorgen gemacht hat, Zinn ist, glaube ich, dreimal so teuer wie Blei. Da hatten wir natürlich große Angst, dass das einfach nicht ähm, vertretbar ist. Aber Gott sei Dank, die Leute kaufen es trotzdem. Ähm, zusätzlich dazu hat sich auch mein Vater eine eigene ähm, wachs Gussmixtur ähm, einfallen lassen. Da ist er wochenlang gesessen und hat verschiedenste ähm, Materialien ausprobiert. Das ist auch zum Patent angemeldet. Das ist auch mhm. etwas, eine geheime Formulierung,
1: aber es geht weiter. Ja. Erfinderische Familie auf jeden Fall. Gut, bis wir zum nächsten Mal was zum Gießen haben, ist jetzt eh noch eine Weile hin. Jetzt kommt die warme Jahreszeit und der wir Frühling. Aber <lacht> ich habe gesehen, ihr habt jetzt neue zusätzliche Öffnungszeiten mhm. auch für die Manufaktur. Das heißt also, das Interesse am Thema Schneekugel ist durchaus saisonunabhängig. Wir haben das eben in den letzten Jahren beobachtet, oder ich meine beobachtet,
0: wir sind ja auch am Wochenende außerhalb der Öffnungszeiten natürlich in der Firma, um vorzubereiten oder sonst irgendetwas. Und es läutet immer an der Tür. Egal, ob es Freitag ist, Samstag ist, Sonntag ist, es ist auch egal, was man wo anschreibt. Also die Leute kommen immer außerhalb der Öffnungszeit.
1: Und wer kommt dann? Sind natürlich wahrscheinlich nicht nur Touristen, sind auch Einheimische, ja, oder?
0: Es ist 50-50, die, die Leute, die zu uns kommen, weil es ist auch oft so, dass dann ähm, Wiener kommen, die dann Freunde aus wo auch immer ähm, zu Besuch haben und dann sagen sie immer, ja, und wir wollten euch einfach was anderes bieten, als einfach wieder zum Stephansdom gehen und wieder
1: zum Riesenrad zum gehen, ähm, da kommen die Leute ja, dann zu uns. Schaut man sich dann das Riesenrad in der kleinen Schneekugel an, ähm, jetzt haben wir schon viel über die Motive auch gesprochen, was ist denn so Ihr Lieblingsmotiv oder was ist denn Ihre liebste Schneekugel?
0: Das ist schwer zu sagen, ich glaube, das ändert sich immer, meine Lieblingskugel ist meistens die an der ich zuletzt gearbeitet habe. Momentan arbeite ich an einer Sonderbestellung für ein großes Modeunternehmen. Da war zu Anfang nur von 300 Stück die Rede, aber mittlerweile haben sie 1200 bestellt. Also die Kugel dürfte gefallen und also die gefällt mir momentan am besten. Schauen wir mal, welche es dann als nächstes
1: ist. Yeah. Und da kann man sich dann auch ein bisschen kreativ ausleben, weil ich meine, Kugel machen ist ja immer das Gleiche, ne? das ist ja immer quasi das Glas und dann Zahnschrauben Wasser rein und so weiter, aber bei den Motiven kann man sich wahrscheinlich dann so ein bisschen...
0: Ja, also das ist, was ich am schönsten finde, wenn die Kunden kommen und mir dann nur so gewisse Anhaltspunkte geben, wenn sie sagen, okay, ja Hausnummer, ich brauche für eine Hochzeit eine Kugel und keine Ahnung, er, sie reitet gerne und er ist ein Fischer oder was, ne und dann explodiert das alles schon in meinem Gehirn, ich weiß schon, ich habe dann, ich vergleiche es oft so wie mit einem Friseur, ich habe dann im Kopf ein Bild, ich weiß sofort, wie die Kugel ausschauen muss und da unterbreite ich dann meistens den Kunden meine Ideen und die sind dann meistens so perplex, dass sie sagen, okay, gut, so toll, habe ich es mir gar nicht vorgestellt, aber ja, bitte machen Sie, go for it, die merken dann, dass ich da halt eben so ur viele Ideen habe und
1: ich sage, also ich glaube, ich hatte bis jetzt noch keinen Kunden, der jetzt unglücklich war. Ja. Gerade habe ich ja quasi die Zukunft der Schneekugelmanufaktur vor mir sitzen. Was sind denn so, wenn Sie jetzt übernehmen, in vierte Generation ab April, gibt es da schon Zukunftspläne? Was steht denn an so für die Zukunft der Schneekugeln vielleicht? Das sind hauptsächlich also, zuerst einmal
0: organisatorische Sachen, die mhm. natürlich einmal ein bisschen auf den neuesten Stand gebracht werden, wieder mal die Überarbeitung des Webshops und diese ganzen mhm. langweiligen Sachen. Was ich beobachtet habe, ist, dass in den letzten Jahren natürlich der Online-Markt explodiert ist. Ich möchte schauen, ob wir uns da nicht noch ein bisschen mehr in diese Richtung bewegen. Ich will auf gar keinen Fall nur darauf setzen. Das möchte ich nicht, weil ich möchte den Kundenkontakt. Das ist mir ganz besonders wichtig. Ähm, vor allem viele Leute möchten trotzdem die Kugel vor Ort sich anschauen ähm, und da passiert ja meistens dann dieser Verliebtheitsaugenblick. Ja, also wenn der Kunde kommt und dann sieht er eine Kugel und er schüttelt und dann ist er instant verliebt ja und mhm. dann will er die Kugel kaufen. Das passiert einfach nicht übers Internet. Das kann ja. nicht passieren. Ja, mein Größter Traum wäre es, ein eigenes Geschäft im ersten Bezirk aufzumachen. Schauen wir mal, ob ich ja. das zu meinen Lebzeiten
1: jemals schaffen. Vor allem als, als äh, krasser Gegenpart dann zu den ganzen Souvenirshops, ne, wo es halt wirklich billigste Plastikkugeln gibt auch, oder? Ja, also wir haben natürlich schon ähm,
0: einige Wiederverkäufe im ersten Bezirk. Ja. Die bieten aber nur Stefansum und Riesenrad an. Mhm. Und das will ich nicht, sondern wenn ich einen eigenen Shop hätte, dann will ich eben auch mehr oder weniger genau dasselbe haben, was ich im Museum auch unten und in unserem Shop habe. Auch Einzelstücke, die man erwerben kann. Ich glaube, dass das sehr gut ging, ja, aber die Mieten sind im ersten mhm. Bieter. Ja. Ja,
1: ja, wurscht. <lacht> danke erstmal vielmals für das Interview und wünsche ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und ja, viel Glück mit der Geschäftsübernahme. Vielen Dank, Frau Perzi. Ja, dankeschön.
0: What Ganz
3: neu von Christine
1: and the Queens, Mountains. Und damit noch ein letztes Mal Hallo zurück bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin. Um Schneekugeln und ums heimische Kabarett ging es heute. Und als wäre das nicht an sich schon ein super Themenmix, möchte ich die Sendung jetzt schließen mit ein paar Meldungen und Ankündigungen aus den vergangenen Tagen, die Wien mehr oder weniger bewegt haben oder bewegen. Und sie sind, das verspreche ich hiermit, frei von jeglicher Corona-Panik. Erstens. Wer zornig ist, kann in Zukunft gerne weiterhin ausflippen und das ein oder andere Teil, Computer oder Geschirr oder Fernseher oder was auch immer, kaputt schlagen. Nur kann man das ab jetzt nicht mehr im Wutraum in Floridsdorf machen. Dieser hat jetzt nämlich zugesperrt nach, ich glaube, nicht mal einem Jahr Betrieb. Grund dafür ist, dass man sich nicht mit der MA22, der Umweltschutzabteilung der Stadt Wien, einigen konnte, diese sah nämlich in dem Wutraum einen Ort der Müllentsorgung und der hätte deshalb als solcher eine spezielle Genehmigung vom Landeshauptmann gebraucht. Statt sich die zu holen, hat die Betreiberfirma vom Wutraum Max Entertainment in den Raum bzw. in die Halle jetzt einfach was anderes reingebaut. Hoffentlich, habe ich mir gedacht, gegen diese Entscheidung vonstatten, ohne dass dabei aus Wut irgendwas kaputt gemacht wurde. Zweite Meldung. Das Donauinselfest fängt heuer schon ein bisschen früher an. Zwar ist die Hauptveranstaltung, also das Festival an sich, wie immer erst Ende Juni auf der Donauinsel, aber unter dem heurigen Motto ganz Wien startet das Donauinselfest schon im April und Mai mit vereinzelten Gratis-Events an verschiedenen Orten in der ganzen Stadt, wo es dann schon vorab ähm, ja, Musikprogramm, Kabarett und so weiter gibt. Am 14. April, also dem Dienstag nach Ostern, geht's los. Man könnte auch sagen, spitzzüngig, ab da beginnt der Wien-Wahlkampf der SPÖ, denn die tritt ja wie gewohnt als Veranstalter vom Donauinselfest auf und wird bei allen diesen Events mit Sicherheit präsent sein. Das Programm dazu kann man nachschauen unter www.donauinselfest.at. Drittens, Heuer nicht am Donauinselfest spielen, werden zwar Bilderbuch, aber die Fans von Maurice Ernst und Co. können dafür jetzt schon mal ins Museumsquartier pilgern. Seit Ende Februar, also seit wenigen Wochen, wird dort nämlich die erste Ausstellung von Bilderbuch gezeigt. Approximation bei Bilderbuch heißt sie. Für 7 Euro erfährt man da nichts, was man nicht äh, schon weiß über die Band an sich, aber man erfährt einiges über die bildenden Künstler, mit denen Bilderbuch bisher in ihrer Karriere kollaboriert haben. Fotografen, Raumkünstler, Popart, Künstler, Designer etc. Man fühlt sich ein bisschen so in dieser Ausstellung, als wäre man in ein Musikvideo vielleicht hineingespurzelt von Bilderbuch und ist auch relativ schnell wieder draußen, weil so groß ist die Ausstellung nicht. Ähm, aber für Fans ist es sicher spannend. Approximation bei Bilderbuch ab sofort und noch bis Ende August in. Wien im Museumsquartier. Musik von Bilderbuch gibt es dort kaum, aber die gibt es dafür hier gleich bei uns. Ich sage äh, Tschüss an dieser Stelle, danke fürs Reinschalten. Zum Nachhören gibt es alles, was in der vergangenen Stunde hier im Radio passiert ist, auch online als Podcast. Wie immer auf unserer Website nachzuhören, wien.enjoyradio.at, aber nicht nur dort, sondern auch auf Soundcloud oder auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. So, damit bin ich raus und das sind wie angekündigt. Bilderbuch Memory Card. <yearly>